0: Gott att få sitta inomhus en liten stund. Det är härligt att få vara ute och umgås. För det är det enda stället vi kan på något sätt möta någon annan människa. Och då kan det vara gott faktiskt att kunna sjunga som vi nyss har gjort utomhus. Men nu ska vi få vara med en liten stund här. Så ska jag berätta lite mer om den här festen. Som det har nämnts om. Just att Jesus har sin stora födelsedagskalas varje år den här tiden. Det är därför julen finns. Och... Du kanske är så här, men hur går det till att, att liksom fira fest just det här året? Hur ska det gå till i dessa coronatider? Och du kanske också har en liten annan gudsbild av att liksom Gud, för vad men han är väl inte för några fester och, och gemytliga kalas. Du kanske har en bilden av att han är liksom en vresig farbror som letar efter dina fel och brister och jagar dem och tittar på dem. Eller så har du mött några av hans representanter här på jorden. Som kanske är mer ut ute efter att varna dig för en massa olika saker. Och, 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 och liksom jagar dig och, och, och du känner dig trängd mest när du möter hans representanter. Och så, så kan det ibland vara. Men jag skulle vilja få ta med dig en liten stund i att få se hur Jesus agerade. Vi kommer in i berättelsen när vi är i, i det som idag heter Israel. Vi är i en by som heter Kana i Galileen. Det är ockuperat. Det är väldigt besvärligt. Det är lockdown, precis som det kan kännas här. Därför att romarna har ockuperat landet i över 60 år. Så att det är ingen enkel tid, men ändå så vill man fira när det finns någonting att fira. Så när vi kommer in i berättelsen så är det, är det två stycken som känner att nu är det dags, nu är det vi, vi vill ha bröllop. Och det blir en bröllopsfest som verkar eh, bli lite för stor på något sätt än vad det var tänkt. Men vi kommer in i berättelsen här och, och vi bara läser från Johannes Evangeliet, det andra kapitlet från början. Det står så här. På tredje dagen så hölls ett bröllop i kanan i Galileen. Och Jesu mor var där. Jesus hans lärjungar var också inbjudna dit. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa då till honom, De har inget vin. Lämna mig i fred, kvinnan svarade han. Min stund har inte kommit än. Men hans mor sa till tjänarna, gör precis som han säger. Där fanns sex stora stenkrukor för de judiska reningsceremonierna. Krukorna rimde omkring 100 liter var. Jesus sa nu till dem, fyll krukorna med vatten. Och när alla krukorna var helt fulla sa han, ös upp och ge det till bröllopsvärlden. Och de gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade förvandlats till vin. Men eftersom han inte visste varifrån det kom Bara tjänarna som hade öst upp vattnet kände till det Kallade han på brudgummen och sa Alla bjuder ju först på det utsökta vinet Och på sämre vingästerna började bli berusade Men du har sparat det bästa till sist Tänk att Jesus agerar så här när han är med på fest Han, han, han kraschar liksom inte partigt Och ställer till det och börjar domdera om, om en massa olika saker utan han finns där och han, han agerar och faktiskt räddar festen. Eh, jag är själv ingen vidrickare. Jag, jag dricker inte alkohol eh, på det sättet. Utan, utan jag har valt att avstå. Av olika anledningar. Bland annat för att vi jobbar med, här i kyrkan med sådana som, som har eh, haft bekymmer med alkohol på olika sätt. Så jag kan väldigt lite om vin. Jag ska inte påstå något annat. Men, men jag vet att det är en stor konst att ta fram sånt här vin. Men jag tänker på, vad visar Jesu karaktär i det här? Hur han agerar när han kommer på den här festen och gör på det här sättet? Jo, jag skulle bara vilja säga så här. För det första så så bryr han sig om riktiga problem. Att bli utan vin på en fest där man bjudit in allt och alla det var en stor skam på den här tiden. Det är en skam även idag om du bjuder på fest och så tar det slut på mat eller dryck och alla inte får del det är klart att det blir otroligt pinsamt och oh, man liksom känner att det här var inte riktigt lyckat jag har beräknat fel vi har ingen aning om varför det blev så här om det kom liksom att man bjöd med sin lite extra folk, lite extra grannar och det liksom bara fyllde på och fyllde på på den här festen och så tar det slut det som inte får hända när det ska vara liksom någonting att fira på det här sättet men vet du Jesus bryr sig om ett riktigt problem um, Han han ställer inte att det här är inte mitt område Det här är inte mitt ansvar Utan Jesus kliver in och gör någonting Och jag vill säga så här Pröva Jesus i dina riktiga problem Be honom om hjälp Be honom om vägledning Han kan öppna vägar för dig Som du inte hade en aning om Att du skulle gå och få se Öppna det För det första så så bryr sig Jesus, Jesus om riktiga problem För det andra när Jesus skriper in, så blir det någonting extra. Vi kan höra här hur, hur liksom den här nu som, som prövar vinet säger så här: oj, det här är ett utsökt vin. Det första vinet var troligen det bästa man kunde ta fram. Och bjuda på när kom. Och folk var liksom väldigt så här: du vet i början, man testar allt, och man är medveten. Man har inte kommit igång och bara prata om allt och alla och så här. Och man känner smakerna på ett väldigt tydligt sätt. Men när, när Jesus gör under här då blir det inte bara ett vin som ska ersätta det som inte fanns längre utan det blir ett fantastiskt vin. Och väldigt ofta är det så när människor kommer till Jesus. Det blir någonting alldeles, alldeles extra. Så sent som i morse så hade vi en bönestund här i kyrkan. Och det var en person som kom in och satte sig och bad en stund. Och efter en, efter en Ganska kort bönestund så, så sa han det att jag, jag känner mig gråtfärdig. Och det var inte en, en ledsamhet utan det var utav tacksamhet och att det fanns så mycket kärlek när man började prata med Gud. Och när personen sa jag, jag har inte känt så här på länge. Jag, den här personen har varit med om mycket olika saker och, och har inte upplevt det här på det sättet och... Och nu börjar jag känna att Gud kommer så konkret in med sin kärlek och sin omsorg i hans liv. Så när han ber så känner han att han, han blir faktiskt tårfylld. Och, och det där är ett under. När man har liksom inte orkat ta tag i saker och ting i sitt liv så är det ett under när det får komma till en punkt. När man känner en glädje och en tacksamhet så man fylls till och med av tårar. Det är något extra att möta Jesus. Det är något stort. Det är inte bara liksom lite grann, utan det, det får bli någonting extra. För det tredje, min vän, så har Jesus ingenting emot att fira när det finns någonting att fira. Och jag skulle vilja redan här nu bara bjuda in dig till, till liksom, jag kan inte säga att det blir den största festen, men en stor, stor fest när pandemin har dragit förbi. Det kanske blir i höst, vad vet jag. Men att få samla unga och gamla och bara tacka Gud och lo, sjunga och... Och, och krama om varann, sluta luftkramas och, och bara se varann och, och liksom få ha en riktigt stor partaj. Jag ser fram emot det jätte, jättemycket och jag skulle vilja bjuda in dig redan nu. Vår, just den här församlingen, den 400 år nästa år. Och Tänk om det kunde få bli ett jubelår, kanske framåt hösten där vi verkligen kan få träffas igen och ha en stor fest. Jesus, ja, jag vet, utifrån det här bibelstället och utifrån andra bibelställen så ser jag att Jesus har ingenting emot att vi firar någonting som är värt att fira, min vän. Och, och tänk om du och jag skulle kunna få fira att pandemin har dragit förbi höst. Jag ser fram emot det och jag tror på det. Och jag vill bjuda in det redan nu. Så Jesus är ingen sån här partycrasher som ska liksom paja. Eh, utan han är en som vill finnas i ditt och mitt liv. Men hur ska du kunna då fira hans födelsedag nu om några dagar? Ja, du kanske samlar den närmaste familjen, ni kanske kollar på Kalle. Ni kanske har gjort i ordning lite julmat. Men du kanske också är en sån som sitter ensam. Och jag tänker så här att den största partajet är att du och jag kan få öppna våra liv så att den som är orsak till festen får komma in i våra liv. Vi kan bara själva bestämma om han ska få vara, finnas med i våra liv. Men när vi öppnar oss för Jesus Kristus så blir det party. Det kanske inte alltid blir det glammiga party. det där med liksom stora konfettikanoner och pang och glim och glang. Men den här djupa friden och den djupa glädjen den kommer när du och jag börjar pågå med Jesus. När du och jag börjar på ta emot honom. Och jag vill bara påminna er också om hur, hur Jesus kom. Jesus kom i enkelhet. Han placerades i en, en, en åsnetallrik eller vad det nu var för någonting. En krubba. Det var inte liksom stora fina hotell han fick börja bo på utan det var i all enkelhet. Hans föräldrar fick ganska nära efter att han föddes fick fly. Han fick fly till Egypten för att han var hotad till livet. Kanske finns du med och lyssnar och tittar och har samma situation du har flytt från ditt hemland du är i en främlingsland du vet inte om du får vara kvar i Sverige du vet att Jesus kan identifiera sig med dig därför att han har samma bakgrund han vet hur det är att få lov att fly han, han blev troligen också av med sin fosterpappa Josef den som tog hand om honom när han växte upp i början Troligen så fick Jesus väldigt tidigt kliva in och ta ansvar för sin familj. Se till att det fanns pengar. Se till att det fanns bröd på bordet. Det står att han var snickans son. Och då vet vi utifrån den kulturen att då fick han också ärva det här yrket. Troligen blev det hans ansvar att se till att det såldes någon. Vad det nu kan ha varit om han snickrade. Det, det vet jag verkligen inte. Men det kanske var någon stol han snickrade och sålde och fick in. Och det blev hans ansvar. Så Jesus vet hur det är att ha försörjningsansvar det var ett enkelt liv som Guds egen son fick leva för att visa att Gud vill ställa sig på din sida och identifiera dig med dig hur du har det och det står i Hebrea brevet 4 så står det så här vi har inte en överste präst som inte förstår våra svagheter utan en som själv har blivit prövad på alla sätt som vi men utan synd Jesus vet precis hur du har det. Den här julen. Så, så känner han till om du är ensam. Han vet vad ensamhet är. Du vet, det var ingen som kunde förstå Jesus. Och kunde liksom, han kunde inte resonera med någon om det uppdrag han hade när han skulle gå till Golgatakors. Det fanns ingen som kunde identifiera sig och förstå och säga: Ja, jag förstår hur du har det. Utan, utan han var helt själv. Han hade ett, ett umgänge med pappa Gud. Men, men bland människor fanns det ingen som kunde förstå det här och det, det, det kan du också se i Bibeln Det var ingen som fattade han, vidden av hans uppdrag Men han gjorde det ändå Han gjorde det för dig, han gjorde det för mig Han, han tog på sig dina och mina misslyckanden Han tog på sig dina och mina eh, skulder Han tog på sig din och, och min syn Och han gick upp på korset för att liksom, ditt och mitt liv skulle få bli försonat med Gud själv, och det här kan verka som ett mysterium, men nu kommer julen, och du och jag kan få ta emot det här vi kan fortsätta utforska det, för det finns en logik i det, jag har själv sett det det finns en logik som är fantastisk men det finns också en erfarenhet i det att ta emot, och var du än är om du vill fortsätta i logiken och se hur det hänger ihop absolut, det är inte upp det finns absolut en logik i detta Men om du känner att du är på ett stadium. Nu vill jag öppna mitt liv för Jesus Kristus. För att ta emot och få erfara Jesus Kristus. Då kan jag säga att den här julen blir minnesvärd för resten av ditt liv. Och det får bli ett parti där du kan fira Jesu födelse på ett helt nytt sätt. För att du får en erfarenhet av Jesus Kristus själv. Och nu kommer jag att be en mycket enkel bön. Och du får väldigt gärna be med den i ditt hjärta, med din mun, där du tar emot Jesus Kristus. Är du beredd? Så här enkelt kan man be. Tack Jesus att jag kan få ta emot dig. Tack Jesus att du vill flytta in i mitt liv. Tack Jesus att du vill ta på dig mina misslyckanden, min skuld och min skam. Nu vill jag följa dig Jesus. Tack för att du tar emot mig. Amen. Min vän om du har liksom ekat med i den bönen. Så, så vill jag gratulera dig för att du har börjat tagit ett steg med Jesus. Du, du har velat ta emot honom. Och nu vill han få flytta in hos dig. Du kommer inte ha en ensam djur. Utan det kommer att finnas en vän nära dig. Som vill gå med dig och stå med dig. Och han vill ta hand om dig och göra din jul ljus och varm. Och du kan få uppleva en helt ny sorts jul. Där Jesus barnet, partajet runt Jesus barnet blir någonting helt fantastiskt. Grattis! Gud välsigner dig. Och Gud välsigner alla er andra nu som går in i julfiranden på olika sätt. I ensamhet eller tillsammans med andra. Jag vill bara säga Gud välsigner rikligen den här julen. Så ses och hörs vi snart igen.